0: Wezenlijke toestanden in Noord-Rijn-Westfalen, Wallonië en ons eigen Limburg staat ook belang. En dan zul je net zien op de beurs. DSM, de staatsmijnen, Limburgs bedrijf bij uitstek natuurlijk, staat op een all-time high. Ja, zo gaat dat dat op de beurs. Welkom bij de EX-beurspodcast. Het is vrijdag 16 juli, kwart over 1. De ijs staat min 0,4 op 736. Weer een all-time high deze week te hebben neergezet. Het kan niet op. Ik ga met mijn collega Niels Koorts. hij is marktcommentator van IX. Ik ben Aretjo Komp, ik ben uh, marktcommentator, Zijn ze, ik nou marktcommentator? Jij bent aandelenanalist van IX.nl. ik ben marktcommentator van IX.nl. Aretjo Komp, we gaan het zoals gebruikelijk weer ruim een half uur hebben over alles wat u bezighoudt op de beurs. En het is momenteel erg veel. We gaan het natuurlijk hebben over de brede markt. Inflatie is daar het overwoord. En we hebben het over de Deksels 3 van gisteren. Galapagos, Tom Tom en uh, Justy Takeaway. Die gingen hard onderuit. We hebben nog wat over Philips. We hebben een tip 3 voor het komende cijferseizoen. We hebben vragen over onder meer ACR. Een correctie. En we komen nog wel meer uh, aandelen tegen. Ik kijk even naar jou, Niels Koers, aandelenanalist, dus van IX.nl. Ik weet dat jij een watercertificaat hebt. Kun je daar iets over vertellen? Want het is natuurlijk het thema op dit moment. Water, wateroverlast, schoonwater, drinkwater, waterbeveiliging, noem maar op. Waar zit jij in? Ja, dat is de iShares
1: Global Water ETF. En ja, dat is een soort van mandje van bedrijven die iets doen met watermanagement. Uh, ja, met water. Dus ja, die daar mee te maken hebben. Um, vraag mij niet exact de individuele namen, zit er zitten een hele hoop in. Uh, maar ja, Bijvoorbeeld
0: uh, Arcadis is natuurlijk een, een naam die snel bij ons te binnen schiet. Ja. Watermanagement, Boscalis natuurlijk. Uh, ja. Zitten die aandelen erin? Weet je dat toevallig? Ja, dat
1: zijn, ik, ik weet niet precies of die namen erin zitten, maar het zijn wel de type bedrijven waar je, waar je aan moet denken. Um, dus, dus ja, de, met name, dat is met name een ETF die ik voor de lange termijn heb. Dus dit is meer ja, iets korte termijn, maar ook dan weer. Het is een, het is een, een ETF dat gaat over de hele wereld. Er zitten wereldwijde bedrijven in, dus... Deze impact van die, uh, scha- eh, van die, zwaar, die watersnood in, uh, in, in Limburg heeft, ja, heeft niet echt impact op de koers van die ETF. Maar het is een mooie ETF om erbij te hebben, zeker.
0: Ja, misschien om even, ik noemde het niet bij de aandelen. En waarom zouden we het ook niet naar voren halen, nu het we het toch over hebben. Jij hebt van de week met ASR gebeld. Want, hè, want is natuurlijk, we hoeven er natuurlijk uh, niet, verder niet over te hebben. Er is natuurlijk gigantische schade daar. Vertel, wat, wat vertel wat, wat Ja, We, we,
1: we kregen een, een vraag binnen van Bart de Boer over, ja, over wat precies de schade is uh, voor AZR, voor de verzekeraar, want die, het is een schadeverzekeraar. Dus ik dacht van nou, we gaan even bellen met, uh, met AZR en wat zij zeggen is dat ze nu nog geen inschatting kunnen maken van de schade en dat is met name omdat... Uh, ja, dat water moet eerst nog worden weggepompt. En pas als het is weggepompt, weet je van nou, w- of het herstelbaar is, ja of de nee. Dus zij zeggen dat ze op z'n vroegst een indicatie kunnen maken eind volgende week.
0: Dat um, uh, nog snel. Dat is vrij snel, ja. Ja. Uh, op z'n vroegst. ja, ik bedoel, wie heeft het nu eigenlijk over schade? Laten we eens maar zorgen dat iedereen uh, levend er wel eruit komt. Uh, ja, maar goed, uh, nee, dat is uh, sowieso
1: het belangrijkste. Uh, en wat ze wel interessant was, wat dat ze zeiden, was dat... Uh, dat polishouders bij AZR over het algemeen beter gedekt zijn dan bij andere verzekeraars. Dus ja, in principe zou je daarmee kunnen zeggen dat AZR dus in principe meer betaalt dan. Alleen, uh, je kan dat niet zomaar weer rechtstreeks zeggen, omdat als het gaat om een grote schadepost, dan uh, wat verzekeraars vaak doen om het risico weer een beetje af te dekken, is dat ze dan weer een deel van een polis doorverzekeren naar een herverzekeraar. Dus om zo de risico's af te dekken. Dus... Echt de exacte schade voor ASR kan ik niet niet aangeven. Wat ik wel erbij wil zeggen is dat dit is meer... Ja, dit hoort er een beetje bij bij een verzekeraar. Als je in ASR zit voor de lange termijn... Zijn dit niet uh, zaken of is dit geen reden
0: om, om te verkopen? Het zou misschien... Nee, want dat is natuurlijk de eerste vraag die, die, die je opkomt. Als er zoiets ziet gebeuren, moet je dan onmiddellijk zo'n aandeel verkopen? Of?
1: Nee, dat, dat zou ik sowieso niet doen. Ook omdat ik voor de lange termijn enthousiast ben over het bedrijf. Maar wat je volgt, dat was geloof ik in 2018 of zo, was er ook een bepaalde stormschade. En toen zag je dat de koers eventjes 2% omlaag ging van, van ASR. Um, heel, toen, toen dat bekend was, maar dat herstelde alweer snel. Dus dit soort incidentele uh, dingen, zoals, zoals wat we gezien hebben in Limburg, is heel vervelend voor de mensen daar. Maar voor een verzekeraar heeft dat niet. Het is, ja, het is vervelend. Ja, het hoort bij de business. Hè? Het ja, hoort erbij. Ja, altijd, altijd heb je dat. Ja. Dit is niet een reden waarom ik de aandelen
0: ACR zou verkopen. Oké, okay, nou tot zover dan uh, over het water. Ja, voor we naar de brede markt gaan, n- nog even een hele leuke gebeurtenis. Van, ik vond het echt heel, uh, vond het leuk om nu even te vertellen. Ik fiets hier het gebouw uit. We nemen deze podcast op op Beursplay 5, waar wij sinds kort uh, werken. We zijn er heel erg trots op. En hey, hé, die X-Bus-podcast hoorde ik ineens achter nou, Echt waar, uh, nieuws. Uh, nou, meid van 2025 ergens, die herkende mij op straat van de bus-podcast. Ik ben gewoon heel enthousiast van, ja, ik volg jullie iedere week en uh, ik ben wel beginner, maar ik kan jullie prima volgen. Daarmee refereerden ze naar het uh, AD-artikel van twee weken geleden, waarin wij gerecenseerd werden van, uh, ja, niet voor beginners, maar voor mensen die beleggen is het uh, zeker interessant. Nou, ik ik had het even heel snel met haar over... Nou, net zoals ik zei, jonge jonge meid nog belegde in trekkers en... uh en doet nog wat leuke dingen op de beurs. Ik zou zeggen: als je zo jong bent, moet je dat zeker doen. Zolang je maar iedere maand die trekker uh, koopt, dan weet je dat je van een pensioen verzekerd bent. Dus ik denk, dat, uh, ik denk dat Nienke heel verstandig bezig is. Ik vroeg haar nog wel even: kost je dat niet moeite om uit te leggen aan je vrienden en bekenden dat je een trekkers belegt en dat je niet in crypto zit, et cetera? Ja, dat was af en toe wel een beetje lastig. Uh. Bij deze, Nienke, wensen je heel veel uh, succes op de beurzen. Uh. De brede marktnieuws, uh, ik zei het al even, daar de, 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 zet er weer een all-time high neer. In New York waren het ook weer all-time highs all over the place. Maar waar het maar over één begrip deze week op de beurs. En het begint met een I. Ja, inflatie. <laughs> ja, inderdaad, inflatie. Komt het er nou wel of niet? Nou ja, het is er eigenlijk al. Ik geloof, wat was het? Meer dan 5% de inflatie ja, ja, ja. in Amerika? De, de, huidige, de huidige cijfers uh, die zijn inderdaad in, de, in Amerika boven de 5%. In, de, in Europa zitten we boven de 2%. We moeten nog even op het actuele cijfer wachten. Uh, maar ik kijk zelf vooral naar de inflatieverwachtingen van de maand. Af en toe geef je die, die grafiek ook in ons blog of ik twitter ze, of wat dan ook. Die staan ongeveer op 2,7. En die stijgen niet echt meer. En als ik naar de markt kijk zelf, uh, Niels, ik zie de rentes hard dalen, ik zie aandelen oplopen, met name technologie. hebben ze de laatste tijd weer goed gedaan. Volgens mij zit de markt nog altijd op het spoor van de FED zelf. En dan bedoel ik echt de voorzitter Jerome Powell mee en ECB-voorzitter uh, Christine Lagarde, maar even de twee belangrijkste centrale bankiers ter wereld te noemen. Die zeggen, het is tijdelijk en het gaat langzaam wegebben. Ze blijven bij hun scenario. En uh, volgens mij gaat de markt daarvoor alsnog in mee. Er staat wel voor volgend, volgend jaar december, dus december 2022, staat er voor 90% zekerheid een renteverhoging in Amerika ingeprijsd. Van wel geteld een kwartje. Ja, maar dan word nog... jij daar warm of koud van? Nou, een kwartje sowieso
1: niet. Maar je weet, er kan in anderhalf jaar zoveel gebeuren. Dus ja,
0: het is. Ja, je mag, mag je het een beetje met korreltjes zout nemen? Ja, dat, zou, dat, dat, doet, dat, dat doet Powell trouwens zelf ook. Hè. Die heeft ook van een week in die hoorzittingen... Daar, daar komen ook zijn quotes weer vandaan. Hij moest, uh, moest weer in het congres verschijnen... om uh, te getuigen, zoals dat zo mooi heet. Hij zei van, ja, mocht de inflatie blijvend hoog blijven... dan gaan wij de rente verhogen. Dat, dat is natuurlijk volstrekte logica. En hij heeft het natuurlijk al eerder aangegeven... Uh, ja, zelfs ooit zijn eerste rentebesluit wat hij deed was... Toen zei hij al over die lange termijn ramingen van de FED. Die moet u met een korrel zout nemen, want wij weten het ook niet precies. En zo is het ook met de inflatie. Ik bedoel, hij heeft het ook gezegd. Het is al hoger dan we verwacht hadden. Het duurt al langer dan we hadden gedacht. Dus ja, kijk niet, kijk niet raar op als, als de markt hem dwingt. Uh, over een half jaar of misschien wel eerder. Uh, gewoon de rente te verhogen, omdat de markt dat wil. Ja, nee, dat, dat
1: kan. Ja, ik, ik wacht dat rustig af. Ik bedoel, van een kwartje word ik nou niet echt... Uh... Ja, daar word ik nou niet zenuwachtig van. Uh, maar je ziet wel dat markten op het moment dat ze eenmaal beginnen of echt hinten op dat het gebeurt dat vaak wel de markten wat omlaag gaan. Uh, ja,
0: dat, uh, dat, was van de week, uh, dat was van de week wel zo. De, uh, ik, ik noemde het al even, de FED-voorzitter en de ecb president Die zitten op schema, zeg maar. Maar er was wel een ondergeschikte, laat ik het zo maar even noemen, bij zowel de FED als de Bank of England. Die zeiden, het wordt wel eens tijd om te gaan taperen. En daar moet je echt een beetje op gaan letten. De, de komende weken, maanden, van inderdaad, misschien niet Paul of Lagarde zelf, maar echt hoe belangrijker uh, de onderknuppel, zeg maar, om het even heel... On, uh, om te noemen, wat, wat die gaat zeggen als er meer van die, van die vet presidenten, er zijn er 17, gaan zeggen van we moeten gaan teperen, dan moet hij gaan opletten. Dan gaat het waarschijnlijk ook wel in de markt, uh, wordt ingeprijsd. Ja, in principe, mocht de rentes gaan verhogen, mocht de inflatie blijven of wat dan ook, ja, dan zijn toch in principe hooggewaardeerde technologieaandelen zijn het meest kwetsbaar. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, ja dat, dat, dat wordt wel altijd gezegd. Natuurlijk komt dat doordat natuurlijk de winsten meer in, het, in de toekomst liggen. Anderzijds zijn dat ook vaak de bedrijven die weer de minste schulden hebben op de balans en als dan de rente oploopt op hebben ze daar minder last van. Dus ik, ik, ik ben nog steeds van mening dat op korte termijn dat het de technologiebedrijven die zijn die daar het meeste last van hebben, maar op lange termijn
0: moet ik dat nog maar eens zien. Ja, van de week zette de ASML weer zijn ottam Haaien high neer, boven, boven 600 zelfs, 600 euro. Ik kan me nog herinneren dat we ze tien jaar geleden op 30 euro ook al uh, heel erg duur vonden. En ja, kijk, ze zijn altijd te duur. Ja, ze zijn gewoon eigenlijk altijd te duur. Dat heb je gewoon met kwali- kwaliteitsaandelen. En uh, volgende week is het trouwens ook Intel met cijfers. Dat, uh, dat, heeft van de, uh, dat wil een dikke overname gaan doen. Ik ben de naam van het bedrijf even kwijt... maar het is echt een producent van chips voor 30 miljard. Dus uh, die sector blijft, uh, blijft, volop, uh, blijft volop in de beleid. Zijn er verder nog dingen over de brede markt die we moeten opmerken? Het nee. cijferseizoen is op gang gekomen... Idioten winsten bij de Amerikaanse banken, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, die kon je ook wel zien aankomen. <laughs> ik hoop dat de markt dat ook wel zag aankomen. Kijkend naar de
0: koersreactie van. Uh... Dus uh, ja, die cijfers waren werkelijk blauw out. Die, die veegde echt de vloer aan met de verwachtingen. Maar de, de brede markt reageert nooit uh, reageert nooit op bankenaandelen. Maar uh, dat zit wel goed daar in de VS. En volgende week gaan we gaan we inderdaad verder met de onder meer ASML. Ja, ik had het vorige week al uh, in deze podcast gezegd. ASML komt eraan. Uh, ja, dat is een beetje, als de beurs uh, rustig is, et cetera, dan worden wij ook een beetje... Uh... maar het
1: is eigenlijk gewoon mijn <laughs> schuld. Want ik maak altijd, uh, een dag voordat we de podcast opnemen, de agenda, dan weet ik precies wat er komen gaat. Dat heb ik één keer niet gedaan en we worden meteen afgestraft. Uh, <laughs> dus uh, dat uh,
0: nooit weer. Dus nee, maar uh, ik wou ook zeggen, wij houden ook wel van als het druk en hectisch is uh, ja. op de beurs. Dat, ja, dat zet je gewoon op de een of andere manier uh, op scherp. Ik denk niet dat wij geboren ambtenaren zijn, uh, Niels. hey, laten we gauw verder gaan met, uh, met de aandelen van deze week. Ik noem toen al even de dolle drie van, uh, van gisteren, en zo, maar zo heel dol was het niet. Het was vooral dol. Galapagos, Just Eat Takeaway en vooral Tom Tom. Met welke
1: wil jij beginnen? Ja, zullen we Galapagos doen? Want het is een vier op een rij bij Galapagos. Gewoon weer wat, uh, mislukking. Ja, wat, wat
0: bedoel je met vier op een rij? Nou,
1: de vierde mislukking. Ze hebben eigenlijk vier uh, ja, belangrijke programma's gehad, ontwikkelprogramma's van, uh, van medicijnen. En het is nu vier keer
0: mislukt. Die wacht even, moet je, het gaat nu om het Toledo-programma ja. wat, ze, wat ze hadden, waar ze, waar ze dus inderdaad met testresultaten kwamen. Die waren ja, inderdaad weer beneden verwachting. Maar moet je echt van een mislukking spreken? Ja,
1: ik durf het woord mislukking wel, uh, wel in mijn mond te nemen. omdat uh, ze uh, Het ging over drie kandidaatmedicijnen. En van de twee die in fase 2 zitten, waaronder een, bijvoorbeeld eentje tegen Reuma... Ja, er was helemaal geen respons. Dus heem, ja, dat is, dat, dat is bij VAR de gro- belangrijke markt. Ik bedoel, Reuma is een hele grote markt. Dan wil je juist bijvoorbeeld dat, een, ja, dat, het, dat het in de richting van Reuma, dat het, dat het werkt. Nou, nul respons. Gaan we het hebben over, en dan zat ik even te kijken, dat psoriasis, daar waren dan wel redelijke gunstige uh, data, maar dat is dan weer net zo'n fase 1 studie. Dus het ging over drie uh, medicijnen, potentieel medicijnen. Twee zaten er in fase 2, dus een wat verder voor de ja. Die zijn mislukt. En die ene die dan wel redelijk was, dat was dan weer die fase 1-studie. Dus
0: ja, dat is nog heel ver van een uh, medicijn in het schap uh, verwijderd. Daarom. Heel, heel ver. En maar. ik
1: moest wel lachen om dat persbericht. want ik, ik zag Lachen? Pers, nou, lachen, nee. Uh, met ik name helemaal niet lachen. Nee, weer. maar dat was die donderdag. was het woensdagavond. En ik, ik las dat. Oh, nou, het is wel redelijke data. Ik had, helemaal niet, ik had alleen de kop gelezen, want ik ging gewoon na, na, naar bed. En dat was dan precies die psoriasis, precies, dat, die hadden ze gepakt als wat wel geluk was, dat hadden ze die bo- ja, in de kop gezet. Dus ik dacht van nou, dat is wel aardige data. En dan kijk je wat
0: dieper en dan, ja, dan zie je, je wordt wakker in het staan, min 13. Uh, ja, en het werd nog wel erger. Uh, overigens in uh, het Belgische dagblad uh, De tijd, de zeg maar de, uh, de FD van, van België, om het zo maar even te noemen, die hadden uh, onhoog gebeld, een klein interview met hem. en uh, met Onno, ik ik praat echt al in in inkrauttermen. Ik heb het natuurlijk over CEO Onno van der Stolpen. Uh, Ja, en die gaf schoorvoeten toe dat hij wat te optimistisch is geweest. En ik denk als we in de spiegel kijken, dat we dat denk ik allemaal wel een beetje zijn. Van veel grote nip, nou tot deze mislukking. Uh, Hij wilde ooit groter dan Philips worden, geloof ik. Uh, Ja. (lacht) (lacht) Het is niet echt (lacht) gelukt. Nee, het is is wat dat betreft een dama. En... uh, Waar kijkt iedereen nou op dit moment naar? Dat is natuurlijk die zak geld die, uh, die, die ze nog altijd hebben. Ruim 5 miljard. Gelapen gelapig dus 76 euro per aandeel. En jij hebt dat al even p- precies nagerekend. Ja. Wat doet
1: de do- do- koers nu op dit ja, moment? Is 160, ja, hè? 160? Ja. Ja, ik dacht, was het niet de koers voor iets van 50? Hoor? Oh, ik dacht, God, God het er al onder. weer onder. Ja, ja, het zit, uh, ja, wij hebben zelf, hebben het eigenlijk ook een beetje, nou, ik wil niet zeggen helemaal de hoop opgegeven, maar wij hebben ook dat koers wel enorm teruggezet. Omdat als je kort, continu teleurstellingen hebt, ja, op, dan hebben we ook nergens meer waar we aan ons moeten vasthouden. En dan hebben we gewoon gezegd van nou, eind 2023 verwachten we dat uh, de kas per aandeel, die netto kast per aandeel, 55 euro is. Ja, dus dat maar het koersdoel, want ze moeten maar eerst maar wat laten zien dat ze met iets, iets komen. En, uh, en ja, dus in feite prijzen we in dat er de komende anderhalf jaar... Uh, Niks, niks, echt niks is, gaat gebeuren. Is, is,
0: het, uh, is er een scenario dat opheffen en uh, het geld maar uitkeren aan de aandeelhouders?
1: Ja, dat zou, ja, dat zou kunnen. Ja, ik, ja, dat, ja, ik bedoel, als ze 70 euro bieden, dan ben ik uh, blij hoor.
0: Ja. <laughs> ik ja, zit er maar, zelf ook ja. in namelijk. Ja. Maar Ik denk dat de sleutel bij, uh, bij Gillette ligt. Die hebben ja. 25,5% procent van, de, van de aandelen. En uh, ja, die zijn daar in feite dus uh, een dikke vinger in de pap. Uh, ik denk vooral wat zij willen. Ja, maar ze zouden niet gaan uitbreiden, et cetera. De eerstkomende tien jaar is natuurlijk afgesproken. toen ze die positie ooit innamen. Maar onder druk wordt alles vloeibaar, denk ik. ik. Ik sluit
1: niet uit dat je gewoon het
0: aandeel onder de kaspositie kan overnemen. Dus uh, ja, waarom niet? Ja. Hoogst, hoogst onzeker, veel risico, maar ja daardoor, kan je natuurlijk wel, uh, ja, daardoor kan je natuurlijk wel mazzel hebben. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ja. je heel lang nog tegen dood geld aankijkt. Ja, kijk, uh,
1: zelf hou ik mijn stukken gewoon aan, omdat ik ben gewoon niet de type belegger die een aandeel verkoopt als een aandeel uh,
0: ver onder maar de le- kastpositie. Leg eens nou uit, want, want jij zit in hetzelfde schuitje als heel veel luisteraars, dat weet ik zeker. Je hebt ze ergens tussen 100 en 250 gekocht, ik, ik noem Nee, maar wat, nee, ik zit er al sinds 2014. nee nou ja, oké, okay, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Uh, de grote kudde hebben ze zeg maar tussen 250 gekocht uh, ongeveer. Wat moeten die mensen nou doen, Niels?
1: Dus? Ja ik ik zou ze aanhouden, want ja, ik, ik ben fundamenteel analist en ik, ik verkoop gewoon geen aandelen die ver onder. Ik bedoel, als, als een nette kastpositie 75 euro is en de koers is 48, ja, dan ga ik niet verkopen. Ik snap de frustratie, maar dan kan je het beter aanhouden. En, en, en ze moeten toch wel iets kunnen. Ik bedoel, ze zijn zo dichtbij geweest met Phil Gotenip. Dat was echt een baanbrekend uh, medicijn. Dat is in een VS net niet gelukt. Uh, maar het, je kan me niet vertellen dat ze echt helemaal niks kunnen. Dus, uh, uh, dus, dus ja, ik, ik hou ze gewoon aan. Ik, ik, ik zou ze ook niet bij, op een feestje aanbevelen hoor. Dat zeker
0: niet. <laughs> niet die oom. Maar, nee. uh, maar, 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 zit je, maar je zegt nou zelf net: er zit, zit geen fantasie meer in. Ik, uh, weet je, er zijn ooit mensen op uh, dik 50 euro op Egon ingestapt. Die zitten er nog in. Moet ik doorgaan, Niels?
1: Ja, nee, ja, ik zou de vergelijking met Egon niet m- willen maken. Maar, uh, maar ja, het, het kan dood geld worden.
0: Maar aan de andere kant. Ja, ja, ik ben er moet wel van, van moet dat, dat, dat naar ja, Waar je verlies op maar staat, dat een 50% is 75%. Als je het verlies al hebt, ja moet je dan nu nog uit. Dan nee. al, ja, of je moet echt een heel goed idee hebben voor het geld. Uh, dat u denkt dat u ergens anders meer kan maken. Ja, dan, uh, nou, maar ik, is, ik hou ze ook gewoon aan. Ja, in, uh, het is lastig. Hey, we moeten gauw door, uh, want Tom, Tom had natuurlijk ook drama- echt de dramatische cijfers. Echt... Alles beneden, verwachtingen,
1: alles. We hadden het er vorige week al over hè, dat we een beetje de handdoek in de ring hadden gegooid.
0: Ja, ja, ja jij hebt het in de podcast gezegd. Van ja. jullie zagen uh, niet nu of nooit, zeiden jullie over de ja. cijfers. Het werd dus nooit. Overigens, je nog, ik had nog een bedankje op Twitter van iemand die zei, door jullie was ik erop tijd uit. Ja. Dus uh, bij deze. <laughs> ja.
1: ja, het, is, het was, was slecht. Kijk, en met name omdat uh, vorig jaar hadden ze natuurlijk, een er ging hun omzet geloof ik, iets van 30 tot 40 procent eraf vanwege corona. En dan heb je dus een heel makkelijk vergelijkingsjaar. En, en wat gebeurt er? Ja, dan stijg je omzet met maar 4%. Dan chiptekort. Ten opzichte van nu, nu het verhaal. Ja, ja, en dat is altijd met dit bedrijf. Het, is altijd, het zijn altijd weer excuses. En nou, daar ben ik eerlijk gezegd ook wel een beetje klaar mee. Um, ik, ik kan mij niet vertellen dat je maar 4% groeit ten opzichte van een dramatisch jaar. Puur vanwege het chiptekort. Dat, dat gaat er bij mij niet in. En sowieso, uh, waar, we een beetje, ja, waar we al niet zo blij mee zijn, is dat zij. Ook qua informatievoorziening richting de aandeelhouder zijn ze al niet, uh, niet fantastisch. En wij stellen ja, maar daarom:
0: staat de koers niet uh, d- d- nee, maar,
1: maar, maar we hebben wel gewoon het vermoeden dat, dat, dat ze niet een echte technologie hebben dat, he, hebben dat ver vooruit loopt op, op de concurrentie. En met Nvidia, die uh, die zich bezig ha-
0: is, zeg ik even tussen haakjes, anders was het toch ook al lang een bot op uh, ja op Tonton geweest. Ik bedoel. Uh, ik bedoel, Big Tech Amerika bet- heeft het geld gewoon zo in de achterzak zitten, bij wijze van spreken. Ja, ja.
1: ja ik vrees ook dat ja. dit echt een belegging, uh, al, ja, gewoon dood geld zal worden. Um, dus, dus ja, ik, ik kan hier echt niks van maken. Ja. Het enige is, omdat alles negatief is, dat hoor je normaal niet van een topman, dat dat die heel neg- of dat er gewoon geen, geen lichtpuntje in de cijfers zit. Wellicht dat er dan uh, een momentje is dat ze misschien toch misschien zelf van de beurs gaan
0: halen. Ja, daar zit, daar zit je aan te denken. Hè? Normaal gesproken... Uh, Presenteren bedrijven hun cijfers altijd juichend of ze nou slecht zijn of niet? Je moet er altijd het beste van maken. Tom, Tom heeft er geen enkele moeite gedaan. En dan, ja, dan ga je toch op de beurs een beetje achter je oorkrabben krabben van sturen ze misschien aan op een management buy-out. He, dat zeg maar het bestuur van het bedrijf, de grote aantal houders, uh, meneer Gordijn en, en, en aanhang, laat ik het zo maar even noemen, dat die, uh, dat die gaan bieden op eigen bedrijf. Het, ja. uh, het zou kunnen, net als Ralf Zonneberg bij, uh, bij Hunter Douglas. Het, het zou me
1: niet verbazen. Maar ja, dat blijft echt gisteren. Maar ik zou dat, dit zou voor mij niet de reden zijn om dit aandeel te kopen.
0: Ik, ik zie daar ook geen fantasie meer in. Dus uh,
1: just die takeaway. Zie je daar nog fantasie in? Ja, <laughs> ja. ja dat, de ordegroei die viel natuurlijk behoorlijk terug. Dat kon je natuurlijk wel een beetje zien aankomen. Want je moet rekenen vanaf een, ten opzichte van een corona-jaar. Dus en wat met name ja, waar ze last van hebben, is dat, dat, dat ook de kosten behoorlijk oplopen: dat ze toch wel behoorlijke verliezen maken. Nou, dat is voor een groeibedrijf in eerste instantie natuurlijk niet onlogisch. Want ja, je, je bent nou eenmaal, je wil de markt veroveren. Dat gaat tegen hele lage marges. Dus onderaan de streep zul je daar niet veel
0: van terugzien. Ja, plus dat ze nog een dure sponsorprojecten hadden. Als, uh, als het EK voetbal, uh, et zal het liever duit gekost hebben.
1: Ja, maar goed, dat, <lacht> dat, dat heeft natuurlijk wel een reden waarom <lacht> je dat doet. <lacht> dus, um, dus ja, en met name wat mij ook een beetje tegenviel was die orde groei van Grubhub. Was ze hadden o- overgenomen. Ja, 14% procent maar. Ja. ja, daar word je niet heel blij van.
0: Nee, uh, hef, vandaag is er uh, alweer nieuws van Justy Eat Take Geen dag zonder bijbaas. Ze, ze kopen in Slovenië bekend van een zekere wielrenner, zullen we maar zeggen, uh, maar niet echt een heel erg groot land, kopen ze de marktleider. Dus, en dat is natuurlijk het grote verschil met Grubhub, dus ook met eerdere overnames in Duitsland, Israël en, en waar, uh, waar Just Eat mij heeft uitgebreid. Uh, Jitze CEO Jitze Groen koopt altijd de marktleider en dat heeft hij in Amerika natuurlijk niet gedaan. Daar heeft hij maar een kleine partij gekocht, Grubhub, wat ook echt marktaandeel verliest op DoorDash en uh, Uber. Grup hebben wel één hele sterke troef en dat is dat ze absoluut marktleider in Manhattan zijn. En uh, ja, ik weet niet hoe belangrijk hip zijn voor dat soort bedrijven is, maar dat is natuurlijk ja als je dan toch een vlek in Amerika is waar je dan een monopoliepositie hebt zowat, dan ja dan heb je toch liefst wel denk ik Manhattan of uh, Silicon Valley. Uh. Maar nogmaals vorige week hadden we het ook over Justy Takeaway en toen hadden we eigenlijk de hele simpele beleggingspropositie van Denk je dat zijn Groene wereld gaat veroveren? Moet je het aandeel hebben? En denk je van niet? Dan moet je er weg blijven. Blijf je erbij naar deze cijfers?
1: Jazeker, jazeker. Ja. Ja, ik zelf <lacht> heb ze niet. Ik ben er zelf wat. Uh, ik vind het risicoprofiel gewoon wat te hoog. Van, van deze ja, dat, belegging. Dat is
0: ook een heel hoog risicoprofiel. Maar M- het is wel spannend. Maar het, moet ja. ook
1: net, het moet ook net bij je passen. Ik, be, ik zit meer altijd in bedrijven. Ik hou wel van groeibedrijven, maar wel ook die al wat geld verdienen. En dan wacht ik liever op dat moment dat je ook ziet dat het onderaan de streep uh, beter wordt. En dan, dan betaal ik maar wat meer. Dat vind ik niet zo erg. Ja, maar is, is
0: Justy Detector ook niet een schoolvoorbeeld van winst is een keuze? Ik bedoel, ja. in principe maken ze winst, maar ze uh, geven natuurlijk alles uit de marketing. Nee,
1: absoluut. Nee, maar Ik, 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 ik koop dit soort bedrijven liever in een wat verdere fase. Dus uh, ik wacht gewoon af. Maar je kunt ze prima kopen hoor. We zijn okay. als desk wel redelijk ja, Oké,
0: okay. Voordat we naar de lezersvraag gaan, wil ik nog even één dingetje. Want daar heb jij uh, van de week heel veel werk van zitten maken. Philips. Jij je ziet een groot risico bij Philips, uh, Niels. Ja, ik had natuurlijk het, het bedrijf natuurlijk even gebeld, omdat het uh, natuurlijk naar buiten
1: kwam. Dat, uh, uh, dat had Deutsche Bank gemeld. Nou, dat... uh,
0: even. Ik denk dat jij, uh, IR en uh, ja, de advocaten daar wel een a- aardig dagje bezig gehouden. Ik hoor. was twee dagen bezig. <laughs>
1: <laughs> maar het is wel gelukt en dat is mooi. Uh, nee, want omdat er natuurlijk in de VS zijn er twee mensen die bedrijven hebben aangeklaagd. Ze zeggen, nou, we hebben longkanker gehad. Nou... Ik dacht, ik ga even een paar vragen over stellen.
0: Nou, het juridische ja, u, u weet even hoe dat werkt in de VS. Hè? Als er als, als dit, soort, dit soort zaken gaan komen met astronomische schadeclaims vaak. Uh, ja, dat kan in de papieren gaan lopen. En dat kan ook heel lang duren. Dus, ja. Uh, dus vandaar.
1: Ja, dus, 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 dus dat, dat is natuurlijk een, een punt. En over het juridische aspect willen ze niks zeggen. Maar ze hebben wel een aantal dingen, interessante dingen gezegd. Dat is met name dat die voorziening die ze hebben genomen van 500 miljoen. Dat ja, 2 keer 250 ja, Dus dat is puur voor de reparatie... ...van die uh, ja, mislukte of uh, ja, die, die verkeerde uh, ademhalingsapparatuur. Daar zitten uh, kosten voor eventuele rechtszaken zitten daar niet bij. Dus als dat echt door, als dat groot wordt in de VS, moeten ze daar nog een extra voorziening voor nemen. En dan is nog een, een, een tegenval, en daar heb ik me wel op verkeken... ...is dat zij nog niet zijn begonnen met de reparatie van die apparaten. En hoe komt dat? Ze moeten dat schuim, wat dat afbrokkelt, dat moeten ze vervangen. Dat is weer met een, met een nieuw bepaald soort schuim. Maar uh, ik vraag me niet hoe, hoe dat precies in, z- in, z- in elkaar zit. Maar omdat het dan een, een ander product wordt, een be- ja, er, zit, er wordt a- aan het product gesleuteld... ...moeten er weer toestemming komen van de toezichthouders. En daar zijn ze nu op aan het wachten. En zolang dat allemaal stil ligt, kunnen ze nog niet beginnen... Uh, en in die tijd ligt sowieso ook de verkoop stil van die bademingsapparatuur. En als het zijn op groen is, dan duurt het nog twaalf maanden voordat ze het helemaal hebben opgelost. Ja, en in die tijd, ja, het kost omzet, kost omhoog. En daar heb ik me op verkeken. Ik dacht dat het niet van invloed zou zijn op onder andere de cijfers van 2022. Ja, dat blijkt dus wel zo te zijn. En uh, ja, dan uh, moet je met je
0: taxaties wat terug en ook met je koersdoel. Ja, dus ja, nu is de koers ongeveer nou, laten we zeggen, een procent of twintig gedaald hierop. Het stond zo trots op 50 euro. Daar staan we uh, ver onder. Is het ingeprijsd? Ik vind wat mij betreft
1: wel. Alleen, dat hangt dus af van die, ja, van die rechtszaken in de VS. Want dat, ik kijk natuurlijk wel wat, wat verder met Philips. En ze opereren natuurlijk in een prachtige groeimarkt... Wat echt de komende decennia gaat groeien. Dus dat is positief. Alleen ja, op korte termijn weet ik niet hoe dat gaat aflopen met die
0: rechtszaken. Ja, moeten we voor een SBM offshore scenario gaan, gaan vrezen? Ja, in Ter herinnering, in 2013 was daar een klokkenluider... Uh, smeergeld betaald in, uh, in Brazilië luidde de beschuldiging. Nou, dat heeft zes jaar geduurd, al met al, voordat het helemaal in kan- en kruiken was. En al die tijd zat er gewoon een discount in uh, SBM Offshore. Want er kon een dikke boete komen.
1: Ja, ja zover wil ik dan nog niet gaan. Maar het uh, ja, is gewoon een extra risico. Dat heb ik nu wel. Uh, ja, dat, dat risico heb ik vertaald in een lage koersdoel. Dus, uh, dus en wat mij betreft, als ik alles bij elkaar opweeg, de kansen, de risico's, heb ik nog zelf wel van. Ben ik nog wel enthousiast? Uh, het exacte koersdoel dat leest u maar op de, op de site en wat u met het aandeel moet doen, dat ja, dat is gewoon moet u voor betalen. Dat is niet anders. <laughs> kan niet alles prijsgeven, uh, maar goed. Dus Onze uh, kachel moet ook
0: roken. Ja, dus dat uh, was even werk, maar uh, ja, we hebben op zich wel een mooi artikel van gemaakt. Oké, okay. ik denk dat we, uh, voordat we naar de andere aandelen gaan, gaan we eerst maar even naar de lezersvragen. vragen.
1: Ja, nee, kijk, uh, de, uh, die, dat noodweer, nou, die vraag, die hebben we uiteraard gehoord. Ja, ja,
0: was het geen briefje van Mark Rutte? Of, uh, van nee, 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 nee,
1: nee, 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 <laughs> zeker niet. Nee, dus uh, <laughs> misschien deze is wel aardig voor jou, denk ik. Van, oh. nou, dat was eentje van jaspalm95, ja, prachtig Instagram-account. <laughs> uh, er, er komt altijd een correctie na een lange stijging. En op welke indicatoren moet je letten om zo'n correctie te zien aankomen? Waar let jij op? Welke
0: indicatoren? En toen, en toen werd het stil. Jij ik bent niet zo van de, van de beurzen hele, voorspellen, Nee, hè? ik let helemaal nergens op. Uh, nee, ik, ik voorspel nooit koers. Ik neem het, neem het zoals het komt. Uh, een correctie kan je nooit zien aankomen. Anders stond ik hier nu niet. Dan was ik natuurlijk al lang binnen als ik, uh, als ik weet hoe de beurzen uh, beweegt. waar natuurlijk wel dingen zijn... Uh, technisch kun je natuurlijk op bepaalde indicatoren gaan letten... Uh, uh, zoveel daags gemiddelde, als de koers daar al dan niet boven komt, is, is een bekende manier. Uh, de volatiliteit is ook vaak een om naar te kijken. Hè. Als, die, als die aan het oplopen is, als er meer gehandeld wordt, et cetera, dat is vaak ook wel een signaal van dat er wel eens wat kan gaan gebeuren. Maar nogmaals, ja, het komt, het komt bijna altijd als een dief in de nacht. Kijk, het was natuurlijk wel de afgelopen... Uh, vorige week zei ik dat nog, geloof ik, toen hadden we een dalingsdag van min 2 of zo, is meteen al op CNBC van, oh, moet u nu aandelen ja, verkopen? U weet hoe dat werkt op die zender. Ja, en dan zijn we drie weken zijn we ges- aan eigenlijk aan één stuk gestegen. Ja, en dan weet je eigenlijk wel, ja, dan, dan moet nu wel even een keer wat naar, naar, naar beneden komen. Maar om dat nou echt te timen, uh, lukt het jou wel, uh, Niels? Nou, ik, ik probeer het ook niet meer. Ik, ik, ik heb we dat wel, vro- ja, vroeger ja. wel geprobeerd. Het ja, was, wie niet? Echt, was ja. niet echt
1: een succes. Ik, wat ik wel wil maaggeven, was wel een, een aardige quote van Matthijs Bouwman. Uh, econoom onder andere. Bekend ook van, uh, bij de NOS. En wat hij zei was van, bij een lezing van... Met de, de informatie die ik als micro- macro-econoom heb kan ik ook kan ik niet de 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 koersen kan kan ik daar geen inschatting maken wat de koersen daarop gaan doen dus oftewel ik kan het met al de alle informatie die ik heb kan ik het niet voorspellen en dat was voor mij wel een, een redelijke game change ik denk ja als hij het al niet kan waarom zou ik dat wel kunnen en waarom wat we daardoor ook bij de desk vooral doen is meer kijken naar de bedrijven dus wij kijken wat minder naar macro en met name naar bedrijven van welke verwachten we dat het goed doen. Ja, gaat de beurs dan in zijn algemeen het omlaag, gaan natuurlijk ook de bedrijven omlaag. Maar uiteindelijk, als je gewoon de betere bedrijven eruit kiest, kan je gewoon die markt wel verslaan. Alleen ja, dus, dus onze focus ligt vooral op de bedrijven. En minder op, uh, op macro-economie. Ja, Hoe leuk dat ook is. Hè? Ik bedoel, het is allemaal heel leuk dat hoger lager. Maar,
0: uh ja, nee, dat is, dat is inderdaad hoger lager roepen. Daar, daar schiet je uiteindelijk helemaal niks mee op. En, en de helft van de keren uh, voorspel je een correctie of een stijging goed, en de helft niet. En, en per saldo verdien je er toch niks aan. Nee. Uh, ja, en, het en is een heel onbevredigend antwoord. Maar dat is, zo is nou ja. eenmaal de beurs. Die is niet te voorspellen. Het komt altijd als een dief in de nacht. Dat is eigenlijk het enige ja, zinnige antwoord. Mark Breed, dan.
1: bij individuele ja, 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 ja. aandelen heb ik daar een andere mening over. Daar gaan we het dan nog wel eens even ja. een keertje over hebben. Volgende uh, vraag. Uh, ja, uh, ja, en dat Maastra. is wel een leuke van Arjan Mutsaers over wat we gestudeerd hebben. Want ik denk ook wel dat mensen dat willen weten, van ja, jullie zijn een <lacht> beetje aandelen, mensen. maar hebben jullie nou überhaupt wel de kennis daarvoor? He,
0: hebben jullie wel überhaupt uh, in de boeken gezeten? Uh, ik totaal niet. Ik heb ooit journalistiek gedaan, ik ben twintig jaar geleden bij EX uh, gekomen en toen wist ik echt letterlijk het verschil niet tussen aandeel en obligatie. Ik heb gewoon het vak uh, echt letterlijk in twintig jaar in de praktijk met mijn eigen geld geleerd en ik denk dat daar geen studie of boek tegenop kan.
1: Ja, ik deel die mening wel. Ik heb dan uh, bedrijfseconomie gedaan, hbo. En uh, bestuurskunde op de universiteit. Dus ik weet een beetje van uh, zowel bedrijven als publieke instellingen. En wat mij wel opviel is dat... Ja, zelfs met bedrijfseconomie, dat je daar toch heel weinig leert over over de beurs, hoor. Dat valt echt tegen. Je moet het echt met ervaring. Ervaring is het belangrijkste.
0: doe nog even die quote van die professor waar je altijd mee schermt.
1: Ja, die man zei altijd van... uh, Wat wat,
0: wat was dat voor prof ook alweer? Ja, dat was een een hoogleraar
1: die deed... uh, Ik ben even het vak kwijt, dat heette... Daar leerde je bij dat vak, ik ben de naam kwijt, maar daar leerde je dus, uh, dus hoe je bedrijven moet waarderen. En die zei letterlijk, de beurs is een casino. Nou, dat zegt wel een beetje genoeg. Dus nou, het is, het is, als je kijkt naar de beurs, dat moet je leren door, door erbij te zijn, door, door ook je verliezen uh, mee te maken. Dat, het, de beurs is ook deels emotie en je, dat, 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 moet je, dat is ook een belangrijk onderdeel. Dat, ja, je kan nog zo slim zijn, maar je kan een heel hoog IQ hebben, maar dat betekent niet dat je automatisch een goede belegger bent. Ik bedoel, het mooiste voorbeeld is Isaac Newton... Degene die de zwaartekracht heeft bedacht, geen domme jongen, maar wel een <laughs> waarloze belegger. Ja, die, die, uh, die, ja, die ging helemaal nat met, met een bepaald... South, e- South
0: Company, die ja. kunt u googlen. Er zijn grafiekjes van wanneer Newton instapte en uitstapte. Nou, het is uit het leven gegrepen. Ja, dat je denkt ik van, ja, ik heb nog over? een heel leuk voorbeeld. We hebben natuurlijk nog een site, beursgerilla.nl. Jacko, onze beursaap, die iedere maand lucrake aandelen koopt en verkoopt, doet het al 15 van de 20 jaar beter dan de index. En dus wij allemaal bij deze. Ja, ja, nou ja daar, daar heb ik nog wel mijn mening over, over die beurs, uh, beurs A, maar goed, dat uh, komt voor een ja, andere keer. V- en die verkoopt dan ook nog ASML op de dip, et ja. maar goed, dat soort dingen. We zijn al een half uur onderweg, uh, Niels, uh, dit, dit waren de vragen. Ja, nog een leuke top drie voor het komende cijferseizoen. Nou. Ja, waar we op gaan letten, nou, ik heb, ik heb drie namen, ik heb eventjes gezocht. Wel,
1: bedrijven die zich toch wel een beetje moeten gaan bewijzen. Nummer één is farming. Eerste kwartaal was zeer zwak, nou, dat hoeft dat hoef geen uitleg. Tweede kwartaal vind, is wat mij betreft wel echt een beetje het kwartaal van de waarheid, omdat Q1 was zo zwak, allemaal incidentele redenen, eh, met mensen die natuurlijk vanwege corona, eh, dat ze eerder die, die medicijnen hadden genomen, dus een voorraadje hadden ingeslagen. Nou, we, hebben het, we weten het allemaal wel, dus ik ga daar heel erg op letten, eh, omdat we dan misschien wat meer erachter komen of ze nou wel of geen marktaandeel verliezen, dus ik denk dat de koers ook wel behoorlijk gaat bewegen hoor, op die cijfers. Kijk, ik kan uh,
0: Bewegen, zeg je? Uh, farming levert een gigantische underperformance dit jaar. Ja. Ik heb hem even niet bij de hand, maar het is heel veel. Ja. Uh, bewegen, waar doe je dan op? Uh, qua koers, omhoog of omlaag? ja Sorry, Niels. Ik ben hier echt heel voorzichtig mee. Want ja, zeker bij farming. ja, ja is zo gevoelig altijd. Ja, ja
1: dus ik, 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 durf, ik durf hem niet aan. Ik ben ook niet zelf de analist. Dus. Maar we gaan er wel, wel naar kijken. en Wat wel een interessante koers trigger is voor de... Voor misschien het einde van het jaar, dat in uh, het laatste kwartaal van 2000, van dit jaar, gaan we kijken, krijgen, weten we, komen we te weten of dat uh, leniolisip, dat is een bepaald medicijn wat ze, wat ze in ontwikkeling is, of dat wordt goedgekeurd. Dat zou zijn uh, ja, middel tegen afweerstoornis. Zou uh,
0: we welkomen te ja, zijn dat zou wel komen Ja, Dat, dat zou wel een ja.
1: trigger kunnen zijn. Dus uh, misschien uh, horen we daar wat meer over. Dus, maar dat is in ieder geval een aandeel. BAM sowieso. Want uh, ja, BAM, de lage marges wat ze hebben. Ze doen toch echt minder dan. Uh, dan Heimans. Um, ik hoop niet dat ze tegenvallers gaan melden. Bij BOM is het meestal zo. Als ze geen tegenvallers melden, dan is het al uh, meestal...
0: Uh en ze het alle meevallen? Ik maak me toch een beetje zorgen om die, uh, om die afsluitdijk. Maar ja, goed, dus het is wel dus vaak. Het dus is eigenlijk het enige uh, echte grote project wat ze nog hebben en wat ze zeer scherp hebben aanbesteed. Ja. Dan kunnen ze geen tegenvallers gebruiken. Dus die komen 19 augustus. Uh, dus ja, het gaat me oh, met name... Dat is nog even. Ja,
1: ja. dus nog wel eventjes. Maar uh, ja, met name die marges moeten omhoog. Het moet gewoon beter. Dus die marges die zijn op dit moment flinterdun. En ja, er hoeft maar iets te gebeuren, en ze eindigen weer in de rode cijfers. Dus uh, daar gaan we met z'n allen naar kijken. Reken daar zeker op koersgeweld. Dat is echt altijd. Dat, 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 dat eindigt niet met een nulletje voor de uh,
0: komma. De schouw gemeenten weet bam wel te vinden. Die, die komen in, uh, 19 augustus ja. met hebben de we cijfers. Nog, al, hebben we nog Alfa? Jij bent de analist van van het aandeel, dus ja. pas los.
1: Ja, nou met name wat interessant is dat natuurlijk de CFO heeft natuurlijk verkocht. Ja. De, de financieel directeur op 64 euro. Inmiddels is alles verkocht, hè? Alles, alles aandelen. En de koers is nu 75 euro. Dus <laughs> daar zit al wat tussen. Het is geen, hij is niet heel goed in timen. Nee, 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 maar dat geldt voor de hele
0: board. Ja. Ik, 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 kan het, ik, kan het, ik kan het terugzoeken, bijvoorbeeld, uh, Tivano is een handige site die het bijhoudt, waar je echt kan zien waar ze verkocht hebben. En de timing van de, van de board van Alver is echt hondsberoerd. Ja, die is heel die slecht. Die zullen echt wel wat
1: afgezakkerd hebben hoor. Maar goed, even ja. uh, ga door. Nee, maar met name over dit bedrijf ben ik als bedrijf gewoon enthousiast. En met name dat, uh, ja, wat mij betreft, gaan ze echt profiteren van die energietransitie. Want wat doen ze? Die laadpalen. En uh, die laadpalen, daar kennen we ze het allemaal van. Maar ze hebben toch nog meer uh, divisies. Onder andere ook uh, die smart grids. Dus dat ze die uh, energie... Uh, dat ze ervoor zorgen dat het net niet overbelast raakt. Dus een je een mooi voorbeeld. Ja, dat, dat, dat,
0: dat, dat kennen we allemaal wel. Maar hij heeft, heeft Alfa ook... Ik zie het zelf meer als een engineering dan een uh, technologiebedrijf. Hebben ze ook nog een technologie of wat dan ook... wat ze echt onderscheidt van de concurrentie? Nou,
1: wat hun onderscheidt is met name dat uh, er veel synergie zit... tussen die verschillende afdelingen die ze hebben. Bijvoorbeeld het ADO-stadion is een mooi voorbeeld. Dan leveren ze de laadpalen... Die zijn gedegradeerd. Uh, ja, dus. dat klopt. Dus er zullen iets minder auto's komen <laughs> d- dit seizoen. Dus ik uh, weet niet
0: of af. dat het zo
1: goed gedaan. Uh, nee. <laughs> maar, uh, maar in ieder geval dus... Uh, <laughs> ja, dat is wel een leuke.
0: Dat is echt geen handig voorbeeld. Nee, maar ik wil hem <laughs> toch als voorbeeld noemen.
1: En dat is puur omdat als ze daar dus die laadpalen neerzetten... Uh, als dan al die auto's tegelijk gaan laden, krijg je dus een, een, ja, een over, wordt dat net overbelast. Nou, dan hebben ze dus die smart grids, die leveren ze dan ook. En een beetje energieopslag. Dus dat zijn dan drie... Uh, divisies die goed op elkaar aansluiten. En omdat ze dan een, het hele aanbod kunnen doen, dat maakt hun gewoon onderscheidend. Wat uh ja, waardoor we toch zoveel orders binnenhalen. Dus ja, ik ben daar enthousiast ja, over. Ja, maar vind
0: je het niet veel te duur? Ja, mooi bedrijf, maar het staat toch hoog gewaardeerd. Ja, ik,
1: ik heb er ook geloof ik een hold op staan. Omdat het, uh, ja, het is wel, het is die koers, ja, de, de markt met dit soort aandelen, ja, het is, het, het is groene aandelen. Ja, die, die hebben nou eenmaal een hoge waardering. Ja,
0: zie je ja, vast net ook. Dat is, uh, dus dus uh, een ja.
1: heel mooi bedrijf, alleen ja, wel een hele fikse waardering. Ja, we hebben in het verleden wel meerdere keren een af, koopadvies afgegeven, wat dan wel wel goed
0: ging. Maar toen stond er wat andere waardering. Ja, je
1: ziet dat het heel hard is gegaan. Dus ja.
0: Maar goed, je, je even nog om weer op dat voorbeeldje van die scholingen even terug te komen die, die, die alve top hebben... Ja, dat is natuurlijk altijd de wijsheid achteraf. Ze zouden gewoon, ze gewoon be- veel beter kunnen verkopen hun eigen aandelen. En dan zie je maar weer zelfs de best ingewijden bij een bedrijf. Want het is het bestuur natuurlijk. weten dat niet altijd goed te timen. En hebben daar ook niet altijd zicht op. Wat staan ze weten wat de koers gaat doen? Nou, nee, maar dat komt omdat
1: ja de, de markt kent een waardering toe. Ja, dat is vaak een andere waardering dan dat het bedrijf zichzelf toekent. Meestal is het zo dat het bedrijf zichzelf een veel hogere waardering toekent. Ja, ja
0: maar ik denk dat maar af en Alvo ook wel af en toe hebben zitten kijken. Wat zijn ze aan het doen op die beurs? Uh, ja. Ja, ja, het is gewoon een uh, ja, populair aandelen. Ik zou even moeten kijken, maar dat is echt. Uh, zeker twee jaar lang kun je echt een grafiek van Tesla en Alphen echt één op één op elkaar leggen. Ik heb zelden zo'n correlatie gezien. Je ziet vaak van die overtrekgrafieken. Als je dan echt goed kijkt, moet je echt heel veel fantasie hebben. Maar Alf en Tesla, zeker als je Tesla in Euro zet, echt één op één. Ongelooflijk. Maar dat geeft het denk ik wel uh, aan in welke hoek je moet zoeken. We zijn alweer heel lang aan het praten, uh, Niels. Moeten we nog even snel naar volgende week kijken. en uh, dat moeten maar even aan het eind breien. Ik had het al even gezegd. ASML komt met cijfers volgende week. Big Tech komt nog niet door. Is Netflix er wel al? Of uh, heb je die gezien? Mm, no, weet ik niet. Ik nou, niet nou, er wordt ook niet zo heel veel meer op gelet uh, op Netflix. Dat was, uh, dat was echt ook zo'n aandeel. Big Tech moeten we even wachten. We hebben wel Intel. Wie we ook hebben. ASML natuurlijk. Ik had het al even genoemd. 2,5 uh, verdere winst per aandeel wordt verwacht. 4,1%. 1 miljard omzet. Het gaat natuurlijk om de outlook en het uh, orderboek. Unilever komt met cijfers. En dat is eigenlijk wel een... Nood- Ik zag vanochtend de grafiek van Corné van Zelf voorbij komen. Dat sinds uh, Unilever naar Londen is verhuisd. Het is echt een Brits aandeel. Ik zag van de week ook dat het aandeel uit de MNCY Netherlands Index is verwijderd. Uh, en sindsdien doet het het niet goed. zware in de performance ten opzichte van ook de peers. En uh, we gaan kijken hoe ze het doen. Axo Nobel, ik zag ook nog voorbij komen dat concurrent PPG verhoogde dividend weer heel erg dik. We hebben ook nog flow traders. Ik denk niet dat die hun beste kwartaal uh, bekend gaan maken, want dat was vrij rustig in uh, Q2. En jouw aandeel, Basic B- Fit. Basic Fit. Ik ga er vrijdag zie je naar je nu al kijken? glunderen. Ja,
1: vrijdag ga ik er natuurlijk niet op prachtige cijfers, want we zitten nog wel een beetje met die na-effecten van die lockdowns. Maar uh, waar ik vooral ge- naar geïnteresseerd ben, is wat is de instroom van uh, nieuwe leden. Daar ben ik veel... Die, de omzet maakt me niet al niet zo uit.
0: Zijn ze alweer nieuwe vestigingen aan het openen?
1: Uh, daar gaan ze altijd mee door, zeker. Nee, dat, uh, daar hebben ze natuurlijk uh, niet voor niets hebben ze een emissie gedaan. Dat is zodat ze die groei kunnen uh, faciliteren, dus kunnen financieren. Dus ik ben vooral benieuwd wat is de instroom van het aantal leden. Dat is eigenlijk waar ik naar ga kijken.
0: Oké, okay. en hebben we ook nog een ECB-rentebesluit. Uh, ja, want we zijn inderdaad van een doelstelling gegaan van 2% inflatie per jaar. Helemaal nieuw en vernieuwd gingen we naar een doelstelling van 2% per jaar. <lacht> Dat was het zo. En zo zal het rentebesluit en de persconferentie ook wel weer ongeveer uh, zijn. We zullen het donderdag wel horen. Uh, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Dankjewel weer voor het luisteren. Prettig weekend. Heel veel succes volgende week. En uh, we gaan echt beginnen. Volgende week veel cijfers. En de week daarop big tech. En een druk. Veel succes op de beurs. <lacht>